De geur van vers asfalt is nooit ver weg in Perm. Daar kwam ik al achter toen ik zo'n drie weken geleden langs een van de hoofdwegen naar mijn flat toe liep. Maar die geur die blijkt er niet altijd te zijn. En vooral ook niet overal in de stad. Al op een van de eerste wandelingen die ik door de stad maakte, iets wat ik hier zowel alleen als in gezelschap graag doe, vielen de werkzaamheden me op. Op de brede stadswegen, die zo kenmerkend zijn voor de Russische steden, liepen de afgelopen weken voortdurend oranje hesjes rond. Eerst met een drilboor en oordoppen in, daarna met een kruiwagen verse, dampende teer. Auto's gebruikten de weg intussen alsof er niets aan de hand was, alleen op het laatste moment remmend om een ongeluk of beschadiging aan hun auto te voorkomen. Was ik nu precies op het moment naar Perm gekomen dat alle grote wegen in de stad aan vernieuwing toe waren, vroeg ik me af. Het had natuurlijk gekund, maar ik begon al snel te twijfelen en de mensen die ik er vervolgens over sprak, die wisten wel beter. Aanstaande zondag staan de parlementsverkiezingen op het programma, die je overigens niet moet verwarren met de presidentsverkiezingen. En iedereen schijnt die te weten dat de wegen, zo vlak voor de verkiezingen, altijd in opperbeste staat zijn. Dat verklaart ook meteen waarom de zijstraatjes en wat minder centraal gelegen wegen geen deel hebben genomen aan deze vernieuwing. En het verklaart waarom precies op de eerste collegedag van de Universiteit van Perm, zowel de wegen als de tramhalte, als de plantsoenen rondom de campus van de universiteit in uitstekende staat verkeren. Inclusief versgeverfde hekjes om het plantsoen, die op mijn eerste universiteitsdag nog snel hun laatste likje verf krijgen. De zittende overheid probeert op deze manier, zo vlak voor de verkiezingen, de inwoners van Perm achter zich te krijgen. Wegen voor de werkenden, een mooi plantsoen voor de studenten. De partij Verenigd Rusland, de grootste in het Russische parlement, de Duma, pakt in de verkiezingsvorderen dan ook flink uit over de nieuwe wegen. Novaya Zizem Permschich Darok staat er in grote rode letters. Het nieuwe leven van de Permse wegen. Direct daarnaast de Russische vlag en een beer die samen het logo van Idinia Russia vormen. Daaronder president Poetin, die het regionale beleid van zijn partij uiteraard steunt. Ik had niet anders verwacht. De ongekende populariteit van de president wordt ingezet om wederom veel stemmen te gaan trekken. Voor die stemmen wordt alles uit de kast gehaald. De halve stad hangt vol met posters van Verenigd Rusland. Ik kwam van de week drie auto's tegen met vlaggen van de partij uit het raam en een speaker op het dak. Stem Verenigd Rusland. En zelfs op de oude stadsbussen zijn posters van de partij te vinden. Idinia Rassia is overal. En ik heb het nog niet eens over de televisie gehad die ik hier niet heb. De andere helft van de stad, die niet door de regeringspartij in beslag is genomen hangt vol met posters van de overige partijen, waaronder de extreemrechtse LDPR en de communistische KPRF. Ook zij zijn op straat om stemmen te trekken en om Poetin de waarheid te vertellen, zoals een van de oppositiepartijen trots uitroept. Daarmee lijkt de campagne in veel op de campagnes die ik uit Nederland ken, maar ik weet uiteraard ook dat er vanuit Europa veel kritiek op het democratische gehalte van de verkiezingen is. In de korte tijd dat ik hier nu ben, heb ik die kritiek ook vanuit hier gehoord, maar meer nog is me opgevallen dat er hier sprake lijkt te zijn van een ander soort democratie. Dat begon ik me te beseffen toen ik een wandeling maakte met de 22-jarige Russische student Ivan, die niet heel veel vertrouwen heeft in de komende verkiezingen. Zolang iedereen voor zijn eigen gewin stemt in plaats van voor het land, dan hebben de verkiezingen weinig zin, zo vertelde hij mij. Hij heeft niet het idee dat er met deze verkiezingen echt iets gaat veranderen voor zijn land. Uit dat gesprek concludeerde ik dat een land met 170 miljoen inwoners schijnbaar een andere democratie nodig heeft dan ik gewend ben. 
In de democratie die ik ken lijkt het erop alsof een land vlak voor de verkiezingen telkens op een driesprong staat, waarop de kans op linksaf, rechtsaf of rechtdoor ongeveer even groot is. De uitslag van de verkiezingen die bepaalt vervolgens welke kant het in dat geval opgaat. In dit model lijkt het wel alsof Rusland zich op een snelweg bevindt richting een door de president bepaalde bestemming. Daar naartoe wordt vol gas gegeven en de verkiezingen zijn daarbij geen driesprong, maar een afslag op die snelweg die in principe nooit genomen wordt, tenzij het om een noodgeval gaat, zoals na de presidentsverkiezingen in 2011 even het geval leek te zijn. Goedenavond. In Rusland is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen de uitslag van de parlementsverkiezingen begin deze maand. De uitslag was volgens velen onrechtmatig beïnvloed en in diverse steden ontstonden grote protesten tegen de Verenigd Ruslandpartij. In Moskou was het zelfs de grootste demonstratie sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Even leek het erop alsof het land onder druk van de democratie de afslag van de presidentiële snelweg ging nemen. Maar de overheid pakte veel mensen op en wist de orde te herstellen, waarmee de afslag ontweken werd en de weg richting het einddoel vervolgd. Wel liet het volk zien dat de democratie, in de breedste zin van het woord, in Rusland een middel is om in uiterste gevallen de koers te kunnen wijzigen. Maar als dat niet nodig is, dan lijkt de gemiddelde Rus zich niet te interesseren in die democratie. Net als in de verkiezingen of überhaupt in politiek. Toch zal aanstaande zondag een groot deel van het land hoogstwaarschijnlijk weer naar de stembussen gaan. Uit gewoonte of toch uit politieke betrokkenheid. Of het die dag eerlijk zal verlopen en of de uitkomst uiteindelijk echt van belang zal worden, zal vast weer onderwerp van gesprek worden. Maar waar de verkiezingen in Perm in ieder geval voor hebben gezorgd, zijn de nieuwe straten. En daarover heb ik nog niemand horen klagen.